0: Die hersenen hebben maar wel een beperkte hoeveelheid energie. Dus hoe meer je van ze vraagt, ja, dan komen ze een beetje onder druk te staan. En als je te veel van ze vraagt, dan kan die druk te veel worden.
1: Iedereen wil het, maar de kans is groot dat je er het afgelopen jaar op hebt ingeleverd. Veerkracht. En hoewel die term soms klinkt als een ongrijpbaar stofje dat je nu eenmaal wel of niet hebt, is dat slechts gedeeltelijk waar. De wetenschappelijke term voor veerkracht is namelijk neuroplasticiteit. En volgens neurowetenschapper Margriet Sitzkoorn kun je dat trainen. Ik loop vandaag met haar door het park om te verkennen hoe je neuroplasticiteit van je medewerkers kunt stimuleren. Margriet, we zijn in het ja, prachtige bos bij de Tilburgse campus, klopt het? Ja, dat ja. klopt. Nou, welkom ook in de, in de podcast. En, uh, ja, je, je kan het je bijna niet voorstellen, maar misschien zijn er nog mensen die Margriet
0: niet kennen. Zou je aan die luisteraars even kunnen vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben uh, Margriet Zitskoren, ik ben hoogleraar klinische neuropsychologie. en Mijn specialisatie is uh, hoe je de hersenen kan aanpassen om beter te functioneren, gelukkiger te functioneren. Kijk, nou, en
1: dat is natuurlijk iets wat ook in deze tijd, in deze uitdagende tijden natuurlijk bijzonder uh, interessant is. En um, ja, je, je hersenen aanpassen, uh, waarom is dan een gezond brein eigenlijk belangrijk? Zou je ons iets over kunnen vertellen?
0: Ja, uh, een gezond brein is belangrijk omdat je hersenen eigenlijk alles uh, veroorzaken wat je denkt, doet of voelt. Dus uh, het is maar een klein orgaan, maar natuurlijk met een enorme betekenis. Dus daarom is het zo belangrijk om je hersenen ook gezond proberen te houden. Het is natuurlijk eh, daarin wel belangrijk om te weten dat die hersenen zich voortdurend proberen aan te passen. En dat aanpassingsvermogen is groter als je bepaalde dingen doet en je hersenen gezond houdt.
1: Ah, oké. Okay. Dus, 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 dus uh, net als een spier kan je dat trainen?
0: Dat kan je net als een spier trainen. Dat heet dus neuroplasticiteit. He? En uh, ja, veel mensen weten dat niet. Maar eigenlijk maken je hersenen voortdurend nieuwe cellen aan. Verbindingen tussen die cellen aan. En omdat ze dat doen, veranderen de structuur in de hersenen, zou je kunnen zeggen. Maar zou... Uh... gelijk Lekker wel een apenbos, man.
1: Ja. ja, Jij hebt ons hier Echt? mee naartoe genomen, ja. Dus dat hoort er allemaal en bij. Het is
0: overal... Uh, ja, de oerwouddames komen bos. naar beneden. Er moet ja. nog een hond erbij.
1: Het is, het is gezellig in het bos. Maar ja. gelukkig droog We gaan verder.
0: Oké, okay. dus die hersenen die passen zich voortdurend aan. Dat ja. is wat we neuroplasticiteit uh, noemen. Ja. En omdat hersenen dat kunnen, omdat ze nieuwe cellen aanmaken, nieuwe verbindingen aanmaken. Uh, ja. leer je nieuwe dingen, kun je mm -hmm. nieuwe dingen. En daardoor kun je bijvoorbeeld ook veerkracht ontwikkelen. Oké,
1: okay, dus het is eigenlijk een constant ongoing process in onze hersenen gaande. En uh, ja, waar ik dan wel even benieuwd naar ben, we, hebben natuurlijk, ja, we gaan er langzaam afscheid van nemen. Maar we hebben natuurlijk een hele bijzondere, veelwogen anderhalf jaar achter de rug. Kan jij een beetje duiden wat dat met onze bovenkamer heeft gedaan?
0: Ja, ontzettend veel. Want wat heeft corona veroorzaakt? Het is eigenlijk dat we allerlei automatismen hebben moeten doorbreken... En dat is moeilijk, want we ja. hebben door de jaren heen van alles ontwikkeld. Door dingen vaak te doen, dan uh, ontwikkel je bepaalde verbindingen in de hersenen. En hoe sterker die verbindingen worden, hoe makkelijker het wordt om die dingen te herhalen. Ja. Nou, en zo worden dingen automatisme. Maar door corona moesten zelfs dingen veranderd worden... waarvan we dachten, die zullen nooit veranderen. Dus we gingen niet meer naar kantoor, uh, we konden niet meer sporten... we mochten mensen niet meer knuffelen. Ja. Dus dat is eigenlijk een enorme... Ja, opgave voor die hersenen om daarin mee te gaan. Om die nieuwe patronen te ontwikkelen. Oké, okay,
1: dus, dus daarin zijn we enorm uitgedaagd. En, en, en wat doet het dan met, met, met ons brein? Wat is het gevolg daarvan dat ons brein het daar moeilijk mee heeft?
0: Nou ja, dat levert dus eigenlijk stress op. Okay. He, die hersenen die kunnen heel veel en die doen ook heel veel. Maar die hersenen hebben maar wel een beperkte hoeveelheid energie. Dus hoe meer je van ze vraagt, ja. Ja, dan komen ze een beetje onder druk te staan. En als je te veel van ze vraagt, dan kan die druk te veel worden. En we dachten natuurlijk in het begin van, van COVID... toen dachten we natuurlijk van, nou, dit duurt maar even. Mm -hmm. hè, we pakken het met z'n allen op. En toen werd het langer. En het werd langer. En het werd langer. En dat vergt nog meer. Want waar de hersenen eigenlijk moeilijk mee om kunnen gaan... dat is onzekerheid. Mm. En afgelopen anderhalf jaar... hebben we toch behoorlijk wat onzekerheid gekregen. Ja. Dat kost veel energie. En als dat veel energie kost... dan gaat dat meestal ten koste van iets anders.
1: Oh, oké. Okay. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat het proces van die verandering, die we, die uitdaging die we door hebben moeten maken, dus het is eigenlijk lastig voor onze hersenen. Maar dat uh, komt dan weer tot uiting in allerlei andere verschillende gebieden.
0: Ja, het kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, motivatieverlies hebt. Ja. Dat je dat ervaart. Hè? Dat je in het begin, hè, nogmaals wat ik zei... Hè, de schouders gingen eronder, we gingen er tegenaan. Maar toen het alsmaar bleek te duren dat je motivatie achteruit ging. Of dat je stemming minder wordt. Of dat je sneller opvliegend uh, bent. Of dat je concentratie minder wordt. Dus dat zijn eigenlijk best wel veel voorkomende uh, uh, dingen die gebeuren in die tijd dat er zoveel van je gevraagd wordt. Ja. Aan de andere kant is het denk ik ook heel nuttig om eens te denken... wat heeft het me gebracht? Want het heeft je niet alleen maar dingen gekost over het algemeen. Mm -hmm. Het kan je ook dingen gebracht hebben. Bijvoorbeeld, je hoefde niet in de file te staan. Je kon wat langer in je bed blijven. Je hebt meer contact gehad met je kinderen bijvoorbeeld. Nou, je uh, bent tot ontdekking gekomen wat je wel fijn vindt... en wat net helemaal niet Ja. En dat is ook heel erg belangrijk eh, om daar eens bij stil te staan... en dat te onderzoeken voor jezelf. Ja. Precies, interessant. En uh,
1: het goede nieuws is dus ook... het is niet alleen maar het, uh, ja, de externe omstandigheid. laten we bijvoorbeeld even COVID pakken... die dan uh, jouw hersenen verandert... maar jij zelf hebt ook nog een stukje invloed... op je, je hersenen kunnen veranderen, die neuroplasticiteit.
0: Ja, enorm. Uh, hoe jij ontwikkelt, wat jij leert, wat jij kunt... wat jij voelt, hoe jij doet... is eigenlijk altijd een interactie tussen aan de ene kant je genen... dat materiaal wat je van je ouders hebt meegekregen... Ja. en aan de andere kant de omgeving... En op die omgeving, daar heb je eigenlijk heel veel invloed op. Hè, Covid uh, en die pandemie, dacht, ja, dat was totaal buiten onze invloedssfeer natuurlijk. Ja. Maar andere dingen kun je wel beïnvloeden. Je kunt wel kijken naar wat bij je past. Wat jij wil ontwikkelen, wat jij nog niet ontwikkeld hebt... maar eigenlijk wel zou moeten. Dat soort dingen uh, kun je uh, aanpakken... door je bloot te stellen aan een nieuwe soort omgeving. Want waar jij om aan blootstelt... Dat is wat ontwikkelt in de hersenen. En ik moet er wel bij zeggen... dat geldt voor positieve en negatieve dingen.
1: Oh, oké. Okay. Ja, dus, hoe, hoe zit dat dan?
0: Nou ja, als jij je veel blootstelt aan schaken, debatteren en voetballen... dan ontwikkelen de hersennetwerken zo... dat jij beter kan schaken, debatteren en voetballen. Oké. Okay. Maar als jij je veel blootstelt aan negativiteit of aan schelden... Ja, dan zijn dat dingen die steeds beter ontwikkelen. Ja. En dan gaat bijvoorbeeld schelden je ook steeds beter af. Hmm.
1: Oké, okay, Dus daar moet je dus ook eens even op focussen als je dan kijkt naar waar besteed ik eigenlijk mijn tijd aan. Zijn dat de dingen die ik graag beter wil ontwikkelen of sluipen de dingen in die ik liever niet wil?
0: Inderdaad. Um, uh, alleen maar zeggen van ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, ja dat, dat in mijn vakgebied bestaat dat eigenlijk niet. Nee. Want uh, je bent zo omdat je bepaalde dingen ontwikkelt. Omdat je blootstelt aan bepaalde dingen. En dat betekent niet dat je alles in de hand hebt zelf. Of dat je alles maar uh, kan ontwikkelen. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg ook niet dat je het altijd maar alleen moet doen. Bij sommige dingen heb je gewoon hulp nodig. Uh -huh. um, maar het betekent wel... dat waar jij je aan blootstelt... dat zal meer ontwikkelen. Ja. En waar je je niet aan blootstelt... ontwikkelt niet.
1: Kijk, dat is in ieder geval ook een, uh, iets op beurends. Maar oké, okay, dus je hebt invloed. Maar hoe kan je dan ook zorgen... dat het ja, zoveel mogelijk even binnen je invloedsfeer komt te liggen? Dat je ook echt merkt van... Nou, nu ga ik aan de slag met mijn hersenen. Wat lijkt me misschien... Uh, makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, dat is het zeker. Hè? Want het is zeker geen quick fix. Die hersenen ja, die hebben tijd nodig om te ontwikkelen. Dus over het algemeen betekent het dat je iets veel moet doen... of je vaak aan iets moet blootstellen of iets veel moet oefenen... om het goed te laten ontwikkelen. Maar er zijn ook wat algemene dingen uh, te melden... die er uh, eigenlijk voor zorgen dat je hersenen goed ontwikkelen... Ik heb dat samengevat in een boek. Dat boek heet Ik kwadraat. de beste versie van jezelf. Mm -hmm. En daar staat een programma in. En in dat programma staan eigenlijk allemaal onderdelen... die je zelf kan doen, op een hele makkelijke manier om ervoor te zorgen dat je gebruik maakt van die neuroplasticiteit van je hersenen en met name ook vaardigheden ontwikkelt die te maken hebben met veerkracht. Hmm.
1: En even een tipje van de sluier. Wat is iets wat we, nou ook nog in de thuiswerksituatie, wat nu nog eventjes het geval is, wat we daarin zouden kunnen doen?
0: Uh, nou, bijvoorbeeld stel je bloot aan nieuwe dingen. En uh, daarmee bedoel ik niet meer van hetzelfde, dus niet uh, nog een ander dossier of zo of een andere cliënt. Want ja. dat is meer van hetzelfde wat je al doet. Maar ik bedoel daarmee echte nieuwe dingen. Dus heb jij altijd al je willen verdiepen in geopolitiek of in macrameeën. Het maakt mij niet uit ja. wat je hobby's zijn of waar, waar je interesse in hebt. Nou, heb je dat altijd al willen doen? Ga dat doen. Ja. Stel je daaraan bloot. Je blootstellen aan nieuwe dingen is ontzettend belangrijk voor die hersenen. En iets anders wat uh, zeker in deze tijd enorm belangrijk is... probeer jezelf ook eens te trainen in open-mindedness. Mm. Dus niet alleen maar jezelf blootstellen aan informatie die lekker voelt... of ja. die al goed bij je past. Maar zoek nou eens net de dingen op waar je niks van weet, die niet bij je passen. Waarvan je eigenlijk misschien zelfs een beetje aversie hebt... omdat het ver staat van wat jij altijd al dacht. Ja. Nou, Dat zijn hele makkelijke manieren om je bloot te stellen aan nieuwe dingen... en op die manier je hersenen uit te dagen en te ontwikkelen. Oké, okay,
1: interessant. Nou zou je zeggen dat die, die, die plotselinge omslag... of dat grootschalige experiment waarin we in zijn gedrukt met z'n allen van de thuiswerken... dat dat dan toch ja, iets nieuws doen is... Zeker. Um, alleen nou, vanuit mijn positie denk ik dan een beetje te kunnen concluderen... dat we dan maar daar ook een beetje in zijn blijven hangen... in plaats van dat we ook in die fase nieuwe dingen zijn gaan proberen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik ben het daar wel uh, over het algemeen mee eens. Uh, wat je daarin ziet is eigenlijk dat je daarin gedwongen wordt tot ja. bepaalde dingen. Mm -hmm. En uh, dat is altijd wat moeilijker. Hè? Je kan toch uh, meestal het beste iets ontwikkelen... als je ook gemotiveerd bent om ja. die dingen te ontwikkelen. Dus ik zou zeker ook dingen zoeken waar je gewoon een goed gevoel bij hebt. En of dat nou uh, hardlopen is of... Uh... Nou ja, ik, ik hou zelf van uh, borduren okay, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Um, ja, doe dat soort nieuwe dingen waar, die je motivatie ook, uh, ook hebben. Uh, dat is altijd wat beter vol te houden dan dingen waartoe je gedwongen wordt. Ja,
1: Oké, okay, dat is inderdaad een interessante. Dus dat was niet per se de, 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 het nieuwe iets waar we op zaten te wachten met z'n allen. Nou, dat bleek ook wel.
0: Nee, maar toch wel. Ook al is het niet het nieuwe iets, het, ja. het onverwachte van, uh, van dit tijdperk kan ook uh, eigenlijk ten goede zijn voor de hersenen. Op het moment dat jij uh, kan beseffen van nou, dit is nu, dit moet ik nu. Hoe ga ik hiermee om? Wat zijn de goede dingen die ik eruit kan halen? Mm -hmm. um, dat is toch ook een insteek die eigenlijk heel uh, positief kan zijn voor de hersenen. En als het nou is een beetje richt op het werkgeverschap. Heel, stel je met leidinggevende
1: of misschien gewoon een medewerker in je team. Je zegt nou we moeten hier eens met elkaar aan de slag. En ja, als ik nu zo dit verhaal hoor van Margriet. Dan, dan zijn we onze hersenen volgens mij niet optimaal aan het gebruiken. Wat zou je nou binnen je werk in ieder geval anders kunnen doen... om te zorgen dat je die hersenen wat meer gaat trainen?
0: Nou, wat je uh, dus naast het blootstellen aan nieuwe dingen zou kunnen doen... is bewegen. We zijn nu natuurlijk al aan het doen. Ja. Tilburg University ligt in een prachtig bos, hè, dus uh, hier is het erg makkelijk. Ja. Maar het zou voor werkgevers ook erg goed zijn... om de werknemers in staat te stellen om door de dag heen echt te kunnen bewegen. Je ziet dat sommige bedrijven... die hebben al, al een gym bij ja. het bedrijf bijvoorbeeld. Maar ook als dat niet is... dan kun je natuurlijk van alles verzinnen... om niet uren achter elkaar achter je bureau te zitten... maar tussendoor te bewegen. We weten dat dat eigenlijk direct goed is voor je hersenen. En uh, de kwaliteit van je werk... maar ook uh, van je leven ten goede zal komen. Ja.
1: Oké, okay, Dus dat zijn al die beweegmomenten. En als je die dan nu even... in dat ja, remote of hybride tijdperk van werken pakt... Dan denk ik gelijk aan van... Hey, dan is het eigenlijk raar dat we onze agenda ook gelijk alleen maar vol plannen. Dan moet je eigenlijk ook met elkaar een momentje hebben gezegd... dan gaan we niet aan het werk.
0: Ja, dat moet je zeker doen. Ik uh, zelf uh, doe dat regelmatig ja. uh, eigenlijk in mijn agenda. Ik blokkeer dingen tussendoor. Of ik laat wel automatisch... want ook heel vaak worden automatische afspraken van een uur ja. gemaakt. Maar ja, dat is heel raar. Dat omdat dat het makkelijkste is te plannen. Ja. Technisch in je agenda gebeurt dat ook. Maar je zou dus kunnen zeggen... we plannen een uur, maar we doen niet langer dan drie... Drie kwartier ja. bijvoorbeeld. Zodat iedereen ook tussendoor even kan bewegen. Want wat je nu merkt, met, met name als je met Teams of Zoom... of wat dan ook uh, met elkaar praat... is dat alles maar achter elkaar wordt doorgepland. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk helemaal niet goed om dat dag in dag uit te
1: doen. Nee, want dan rook je je brein
0: op? Of, uh... Nou ja, daar komt het wel op neer. Ik bedoel, je moet continu en zitten en switchen. En je mag niks anders kun je tussendoor doen. Ja. Uh, nou, dat is natuurlijk geen normale situatie. Dat nee. is, uh, op kantoor lopen we af en toe nog net toilet of net koffiezetapparaat. Uh, waardoor je niet alleen beweging krijgt, maar ook sociale contacten krijgt. En dat is iets anders. Er is ook aangetoond dat als je uh, meer uh, sociale contacten hebt... dat het eigenlijk heel goed is voor je hersenen... en de neuroplasticiteit van je hersenen.
1: Oh, ook dat. Dus, dus daarin alleen al kunnen we zeggen dat dat echt... alleen maar via het schermcontact hebben niet goed is, ook voor ons brein.
0: Ja. Inderdaad, dat is echt anders. Ja. Um, he, dat hebben we natuurlijk de afgelopen tijd ook wel gemerkt. Op sommige vlakken is het wel handig. Want uh, ook ik merk dat als ik niet overal meer naartoe hoef uh, uh, met de auto... Ja. ja, dat scheelt enorm veel tijd. Precies. Maar aan de andere kant uh, ja, is het uh, contact dat we met elkaar hebben... elkaar echt in de ogen kunnen kijken. Uh, um, nieuwe ideeën die zomaar ontstaan... omdat je elkaar toevallig ergens tegenkomt. Ja, dat missen we enorm. Ja. En dat is echt iets wat hersenen nodig hebben, goed sociaal contact.
1: Ah, interessant. En wat ik ook nog wel benieuwd naar ben, en dat is nu iets wat we ook ja, in toch die nieuwe vorm van werken uh, ja, meer gaan zien, is die werk-privé balans. Dat is sowieso een beetje verstoord in, het, in dat coronatijdperk. Hoe, hoe zie je dat? Kijk je naartoe als we onderzoeker, werk-privé balans in je brein?
0: Ja, ik, ook daar uh, zie ik niet alleen een verantwoordelijkheid voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Mm -hmm. He, er wordt toch wel vaak gezegd dat wij uh, uh, allemaal, natuurlijk hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid, maar sommige dingen zijn zo dwingend ja. en uh, ja, werken zo sterk in op de hersenen, dat het heel erg moeilijk is om daar zelf continu de juiste keuze in te maken. Ja. He, um, Iedereen heeft bijna tegenwoordig zijn agenda en zijn mail op zijn telefoon. Mm -hmm. Dat betekent dat als je je ogen open doet, zochtens, uh, dat je meteen kan checken. Dat je s'avonds meteen kan checken. Ja. Nou, en Daarvan weten we ook dat dat eigenlijk niet zo goed is voor de hersenen. Want dat betekent inderdaad, wat je al zei... dat ontspanning en inspanning en werk en privé... dat dat volledig door elkaar uh, doorloopt. En dat je eigenlijk altijd in je hoofd zit met dingen die nog moeten. Um, ik raad mensen ook wel eens aan, in plaats van alleen maar aan je to-do-lijst te werken, ja. zou je eigenlijk ook moeten werken aan een to-don't-list. Uh, Mooi. Ja. Uh, ja, dus vooral ook voor jezelf bepalen, prioriteiten stellen, wat wel, wat niet. En daarin ook, wanneer wel en wanneer niet.
1: Oeh, dat is een hele mooie. En dit zou je dus ook misschien niet alleen moeten doen, maar juist ook maken dus bespreekbaar in je team.
0: Doe Zeker, maak het bespreekbaar uh, met elkaar. Want bij heel veel van dit soort dingen zul je merken dat ja, eigenlijk iedereen daar wel mee zit. Ja. En uh, we leven nog steeds wel een beetje in de maatschappij waar je eigenlijk altijd het liefste wil zeggen... dat je 24 uur per dag werkt, nauwelijks slaapt en het altijd druk hebt. Ja. Uh, maar dat moet er echt een beetje af. Dat uh, dient uh, niets of niemand, ja. niet jezelf, niet het bedrijf.
1: Nee. En dat is dus ook eigenlijk iets wat je als werkgever misschien juist van deze wat uitdagendere tijden wel wat meer aan mag zetten. Dat
0: het ja, juist zeker. niet een goed
1: teken is als je te betrokken, te druk bent.
0: Ja, we weten dat als je heel veel multitaskt bijvoorbeeld en als je to-do-list oneindig is, dat, dat de kwaliteit van het werk niet ten goede komt, maar ook uh, mentale en fysieke gezondheid van mensen niet ten hm. goede komt. Dus dat is zeker iets om uh, ja, wat meer over na te denken. Ah.
1: Mooi. Nou, we zijn bijna aan die duizend stappen, Margriet. Uh, mijn laatste vraag. Uh, nou, nou moet je dit natuurlijk... Uh, je hebt dit gehoord, dan ga je dit bespreekbaar maken in het team. En wat, wat zijn nou de eerste zaken waar je met elkaar op moet gaan zitten? Laten we hierover het is, is, is het gesprek met elkaar gaan voeren... om dat brein uh, ja, wat gezonder te behandelen.
0: Ja, ik zou uh, met elkaar eens bespreken. Wat willen we uh, behouden? Wat uh, veranderd is in coronatijd? Dat heeft mij heel veel uh, gebracht. Ja? En wat willen we absoluut niet? Wat Missen we van de traditionele manier van werken? Wat bracht ons daar heel veel? Dus daar zou ik eerst eens over gaan praten. En ook waarom? Waarom uh, is dat nou net goed of net uh, niet goed? Dus ik denk dat dat een van de eerste dingen is. Het tweede uh, ja, is toch dat je eigenlijk in je dagindeling... een soort variatie moet hebben... waarin zowel bewegen als denken als rust uh, een goede balans hebben. Dat is eigenlijk iets anders wat we zouden moeten doen.
1: Mooi, dat is ook een goede de balans tussen bewegen, rust en denken. Dat die mooi terugkomt in je agenda. En dat zal waarschijnlijk bij heel veel luisteraars nog niet in optima formaat geval zijn. Margriet, mag ik je hartelijk danken voor je inspiratie. Zeer zeker, heel graag dan. Dat waren de duizend stappen met Margriet Sitscorn. En hopelijk heb je nu een iets beter beeld van hoe invloed uit te kunnen oefenen op je hersenen... en wat neuroplasticiteit precies inhoudt. En ga met elkaar het gesprek voeren over wat je behoudt van het werk op afstand... en vooral ook waar je afscheid van gaat nemen. De to-don't-list is een hele belangrijke. Als je hebt meegelopen, complimenten en wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl zakelijk.